0: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Mit Feminismen in Aktion, eine Reihe in der Reihe, in der FeministInnen von ihrer feministischen Reise erzählen. Das heißt, das, was ich hier über Folgen und Folgen versucht habe darzulegen, machen wir hier in einer Folge mit einer wunderbaren Gästin. Immer wenn ich überlege, wen ich hier als nächstes ausfragen will, habe ich erstmal ein Brett vorm Kopf, weil ich mir so denke, naja, alle haben was Spannendes zu erzählen. Einfacher wird's, wenn ich mich ganz persönlich nochmal frage, mit wem ich auch im echten Leben gern Kaffee trinken würde. Bei Poliana Baumgarten wäre meine zarte Hoffnung sogar, dass es nicht nur bei einem Cafecito bleibt, denn, was soll ich sagen, es float halt einfach.
1: Ah! Oh Gott! Laura, geht's dir gut? Tschüssi! <lacht>
0: Ja, und der Humor stimmt auch. Poliana ist Regisseurin und Videojournalistin unter anderem für die Zeit, kommt ursprünglich aus Brasilien und ist in Düsseldorf aufgewachsen. Nach ein paar Jahren in Berlin ist sie mit ihrer Familie wieder ins Rheinland gezogen. Mich beeindruckt ihre natürliche, offene und erhebende Art, Menschen zu porträtieren, vor allem hat sie sich den ganzen Filmkram selbst beigebracht und startete mit eigenen Projekten wie der Videoreihe Berliner Farben, wo spannende Leute wie Tupac O’Gette und Steven Lawson oder das DJ-Duo Homies zu sehen sind. Aber dazu gleich mehr im Gespräch. Dort geht es neben ihrer Arbeit als Filmemacherin um ihre eher matriarchale Familie, um Klassenbewusstsein, das gute alte Imposter-Syndrom, Muttersein, Trash-TV, ob heiraten noch feministisch ist und neue persönliche Erkenntnisse zum Thema Prostitution bzw. Sexarbeit. Und anders als sonst wird das Interview mehr oder weniger in einem Rutsch durchlaufen, nur manchmal hatte ich das Bedürfnis, noch mal genauer auf etwas einzugehen. Dieses Geräusch kündigt die Kommentare aus dem Off an. Das Feminismen-in-Aktion-Interview beginnt, wie immer, mit einem Audioschnipsel, den Poliana mitgebracht hat. Tatsächlich handelt es sich natürlich um ein Video, zu sehen ist ihre Mutter an der Nähmaschine. Poliana filmt.
1: So eine eigene Rassistin. Das war die Sekretärin von Hitler, habe ich von mir gehabt. Da hatte ich eine Kneife. Da benutze ich eine ganz intensive Paste, um die Theke sauber zu kriegen. Putzt, und da saß da diese stinkende Rassiste Oma. Da bin ich da reingequetscht, mich hingesetzt. Und da fing die Oma. Plötzlich stinkt hier. Ja, was stinkt denn hier so? Dann habe ich die Oma geguckt und gesagt: Ja, machen Sie die Beine, das stimmt ja nicht mehr. Blöde <lacht> 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 Kuh. konnte diese Oma die Fresse positiv haben. Zum Glück bin ich gut erzogen. Ich bin ein ganz toller Mensch. <lacht> <lacht> oh Mann, ey.
0: Am besten finde ich halt, also man sieht es ja jetzt leider nicht, aber dieses Lächeln von deiner Mutter am Ende, dieses, Ja. ich bin ein ganz guter
1: Mensch. Und dann so, <lacht> <lacht> sie ist so
0: keck, oder? Ja, total. <lacht> Warum hast du gerade das ausgesucht?
1: Du, ähm, eine Freundin von mir, die Mareike Kaiser, die hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie viel, da geht es um Geld und das Verhältnis von Menschen zu Geld. Und sie hat meine Mutter begleitet bei ihrer Arbeit als Reinigungskraft dann bin ich eben wieder über diesen Clip gestoßen, den ich mal vor zwei oder drei Jahren einfach so aufgenommen habe, als ich mit ihr zu Hause, da habe ich sie in Düsseldorf besucht, am Tisch saß und irgendwie habe ich erst angefangen, meine Mutter so über ihren Lebensweg auszufragen, als ich älter wurde. Also als Jugendliche oder Kind hat mich das nicht interessiert. Da hat mich das eher belastet. Aber jetzt so als erwachsene Frau, die ich mein eigenes Leben lebe und auch autonom lebe, blicke ich noch mal ganz anders auf sie. Und deswegen fand ich diesen Clip halt so bezeichnend, weil er so viel einfängt über ihr Leben und ihr Wesen, sie einfach so eine resiliente Frau ist, die vor allem Humor als Überlebensstrategie benutzt, also wenn man diesen Clip sieht oder hört, wir lachen, wir amüsieren uns, aber dahinter steckt ja eine tief traurige Geschichte ne? und das ist auch ein Trauma, das meine Mutter mit sich rumträgt, sie arbeitet nach wie vor als Reinigungskraft, arbeitet mit sehr starken Putzmitteln für sehr reiche Menschen, das heißt sie ist immer in der direkten Konfrontation mit Reichtum und mit dem, was sie nicht hat und das belastet sie halt auch der, nach diesen Putzmitteln zu riechen und so und wenn du die Tasche meiner Mutter öffnest, siehst du da zwei, drei verschiedene Parfums und sie sprüht sich auch immer ein mit Parfums und es ist ja auch immer ganz wichtig nicht zu stinken, auch nach Schweiß zu riechen. Und auch wenn sie reinkommt, sagt sie immer, oh, Polly, kannst du mal kurz riechen, stinkig, ich, stinkig. Ich. Und das ist ein, ein richtiges Trauma, das sie hat eben durch diese Arbeit, ne, und diese Herabsetzung auch im öffentlichen Raum. Ich meine, wie respektlos kann man sein, dass man in eine Bahn steigt und dann eine schwarze Frau anguckt und die offensichtlich nach Reinigungsmitteln riecht? Also, ich diese, diese, diese Oma, meine hat sie ja, wie hat sie sie genannt? Hitlers Sekretärin.
0: <lacht> Hitlers Sekretärin, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, das, und ich finde das einfach so krass, wie schlagfertig man dann in dem Moment ist und dann diese Frau, also das so doppelt und dreifach zurückgibt, das finde ich einfach so ein, eine bewegende Erzählung aus ihrem Leben und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall total geprägt und bei jedem neuen Hinhören prägt mich das nochmal neu. Und was erklärt dir das so ein bisschen, also
0: wenn du das siehst, was genau ist das, was dir dann so sagt, ah, deshalb bin ich so, wie ich bin?
1: Ach, das ist ja eine gute Frage. Ich glaube, dieses ähm, Humor-Ding habe ich von meiner Mutter auch viel, weil das beobachte ich auch in Brasilien sehr stark, dass die Leute da viel lachen und ähm, vermeintlich gut drauf sind und so. Und ähm, das ist ja auch etwas, dass wenn man mit einem europäischen Blick dahin geht und sagt, ach ja, die haben nicht viel, aber die sind glücklich. Nee, die sind eigentlich nicht glücklich, aber dem bleibt oft nichts anderes übrig, als eben das Beste aus ihrem Leben zu machen und sie können ja jetzt nicht den ganzen Tag da sitzen und heulen. Und manchmal ist es einfacher, auch Dinge zu verdrängen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, wir leben jetzt in so einer Gesellschaft, in der gesagt wird, ja, jeder braucht Therapie und man muss irgendwie das innere Kind heilen und dies und das. Aber nicht alle Menschen haben Ressourcen dazu, nicht alle Menschen haben die Kapazitäten und können irgendwie wegen Depression und Burnout sich aus ihrem Job zurückziehen und sich auf sich konzentrieren und heilen. Viele Menschen leben in Armut und leben mit so viel Care-Arbeit, mit Angehörigen, die sie pflegen, viele Kinder und so weiter. Also nicht jeder hat auch die Kapazitäten irgendwie sich mit seinen Wunden und Verletzungen und Traumata zu beschäftigen. Und oft ist Humor und Verdrängung die einzige Hilfe, die man sich auf die Schnelle irgendwie holen kann, das merke ich bei mir auch, also und ich bin bei weitem viel, viel privilegierter als meine Mutter aufgewachsen ist, ich, ich sehe das so als Kontinuität, so auch in unserer Familie, dass ähm, viel gelacht wird, aber auch so Tränen geweint werden, also, also Freuden, also statt Freudentränen beim Lachen, <lacht> Tränen des Schmerzes, aber man verdeckt das so, ne. Und wie gehst du damit
0: um, weil du jetzt sagst, du bist sehr viel privilegierter aufgewachsen im Vergleich zu deiner Mutter, das kann ja auch zwischen einem stehen, so unterschiedlich aufzuwachsen und irgendwo auch dann unterschiedliche Lebensrealitäten zu haben, dennoch seid ihr ja so verschmolzen irgendwo, also ihr gehört ja, ja irgendwie zusammen, das ist zumindest mein Eindruck, dass sie Total. sehr prägend für dich ist und war. Absolut,
1: ähm, ja, also zwischen uns würde ich nicht sagen, aber ich, ich merke irgendwie auch mit mit jeder neuen Erzählung von ihr, wie krass sie aufgewachsen ist. Also wir saßen letztens auch irgendwie bei mir zu Hause und wir haben im Garten so eine kleine Holzhütte, so ein, so ein ein wie so ein Kabuff, also so, so eine Holzhütte, wo so Werkzeug drin steht. Und dann meinte sie zu mir so ganz beiläufig, ja, in sowas habe ich auch mal gewohnt nicht so, hä, wie? Sie so, ja, ähm, da gab es in Brasilien die Zeit, da waren so ganz viele Grundstücke frei und du konntest dir dann so eine Holzhütte bauen und musstest die halt besetzen für ein Jahr. Und dann konntest du zum Standesamt gehen und das beantragen als dein Grundstück. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, weil meine Mutter hatte 14, 15 Geschwister ungefähr, ich weiß nicht, wie viele sie insgesamt waren, aber es waren sehr viele. Ja, Sarah, du wohnst da jetzt. So mit 16 musste sie dann ein Jahr in dieser Hütte wohnen, ohne Strom, ohne Wasser um eben dieses Grundstück zu besetzen. Und ich bin immer noch in dem Prozess, in dem meine Mutter mir dann völlig beiläufig Dinge erzählt, die sie in ihrer Jugend und Kindheit erlebt hat, wie dass sie irgendwie mit neun von zu Hause weg musste für drei Jahre, weil es gab einfach zu viel Gewalt und zu viele Probleme in der Familie. Und dann hat sie als neunjähriges Mädchen bei einer weißen, reichen Familie in Recife gearbeitet, als ähm, Kindermädchen oder so Haushaltshilfe. Ein neunjähriges Mäd, also ein Kind. ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Unterschied, je älter ich werde, einfach immer, immer größer wird und dieser Abstand auch immer größer wird. Also auf der einen Seite verstehe ich meine Mutter immer besser, auf der anderen Seite denke ich mir, in was für einer Welt ist sie aufgewachsen? Also ich glaube, das kennen viele Menschen, die migrantische Eltern haben, dass die erzählen ja nicht alles. ne? Also schon gar nicht, wenn man klein ist und viele Dinge wollen sie auch nicht erzählen, weil sie sehr traumatisierend und schmerzhaft sind. Und müssen sie auch selber für sich erst verarbeiten. Aber ja, das ist irgendwie, ähm, wird es wird es enger und, und auch der Abstand wird größer. Also ganz, ganz paradox. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf
0: deine feministische Reise eingehen, vieles, was deine Mutter dir mitgegeben hat oder vielleicht auch andere Personen, die wir jetzt noch mhm. in den Raum reinholen können, war ja bestimmt auch schon ganz lange feministisch, ohne dass du das damals schon so genannt hättest, Total. Wie, wie, wie siehst du das denn jetzt rückblickend? Also welche Momente, welche Situationen kann man vielleicht rausgreifen, die damals schon ja feministisch waren, aber die du damals noch gar nicht so gesehen hast und die dich ja. aber auf diesem Weg schon voll geprägt haben?
1: Ja, also vor allem, dass meine Mutter halt auch sich so gar keinen Scheiß von Männern gibt. Nichts, ne? Und ich finde das nicht unfeministisch, wenn man es tut. Ganz im Gegenteil. Viele, also es kommt ja alles immer drauf an auf Sozialisierung und wie wächst man auf, was für ein Selbstbewusstsein hat man. Ich würde nie sagen, ja, geh, schmeiß den Typen einfach raus und geh und bla 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 und selber schuld. Wenn du auf gar keinen Fall, um Gottes willen. Aber ich fand das immer sehr bezeichnend in meiner Familie, dass da auch die Frauen sehr zusammenhalten. Es ist eine sehr matriarchale Struktur mit meiner Großmutter als als Oberhaupt der Familie. Sehr viele Frauen. Wir haben Kaum Männer in der Familie und die Männer, die da sind, spielen eigentlich keine Rolle. Ähm, ne, ne, ist, so ist es so ist es wirklich. Also die können nicht mal das Mindeste machen und äh, sich um ihre Kinder kümmern. Und äh, deswegen spielen Männer einfach, wir, wir verlassen uns gar nicht auf die. Also es kommt, ne? die spielen überhaupt keine Rolle. Und das hat mich natürlich sehr geprägt mit sehr, sag ich mal, präsenten Frauen, mit meinungsstarken Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, die regelrechte, starke Allianzen untereinander haben, die sehr solidarisch miteinander sind und mich unterstützt haben in meinem Leben auch aus weiter Entfernung, auch in der Zeit, in der ich da gelebt habe. Meine Mutter hat tagsüber viel gearbeitet und nachts auch und ich bin viel mit meinen Tanten und Cousinen groß geworden. Also dieses Konzept von normativer, heteronormativer Familie, Vater, Mutter, Kind und ich, das Kind braucht ihren Vater und so, das, das kenne ich überhaupt nicht. Und das ist, ich finde, ich auch teilweise immer noch sehr befremdlich. Also ich würde Leuten nie absprechen, dass sie ihren Vater brauchen oder so um Gottes Willen. Aber ich denke, dass wenn man ohne aufwächst, Beziehungsweise ohne einen beschissenen Vater aufzuwachsen ist vielleicht besser, als mit einem beschissenen Vater aufzuwachsen. Deswegen würde ich nie darauf bestehen, dass es einen Mann in der Familie geben muss. Ganz im Gegenteil. Und diese Abkehr von Heteronormativität finde ich so im radikalen Sinne sehr feministisch und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt.
0: Und wie würdest du sagen, hast du das dann weitergelebt, diese Prägung? Also welche Station hm. deines Lebens kann man da vielleicht rausgreifen, die das gezeigt haben? Wow, <lacht> deep shit, Laura.
1: Ja. <lacht> That's why we are here, baby. <lacht> ich muss kurz überlegen. Ich weiß es, ich, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so in in die Fußstapfen dessen trete. Ich will nicht sagen, ja, ich bin meinen Weg gegangen und ich habe mich von niemandem aufhalten lassen, weil ich bin ja, ich konnte meinen Weg gehen, weil ich sehr privilegiert bin, ne? Also in Deutschland aufzuwachsen. In Deutschland kann man einfacher einen Weg gehen, als wenn ich in Brasilien geblieben wäre, wäre ich einen ganz anderen Weg gegangen, ja, also ich denke zumindest, dass ich mit diesem mit diesem ähm, äh, Rückenwind zumindest ein Selbstbewusstsein in meinem Leben geschenkt bekommen habe und auch ein Selbstwert durch diese Frauen geschenkt bekommen habe, dass ich mich zumindest getraut habe, in bestimmte Richtungen zu gehen. Das hat mich sehr geprägt. Also Selbstwert
0: finde ich da schon ein gutes Stichwort, weil wenn ich da so ein bisschen auf meine feministische Reise zurückschaue, dann hatte ich schon jahrelang erstmal damit zu tun, das wieder aufzubauen, damit ich mich überhaupt mm. getraut habe, rauszugehen Ja. und überhaupt erstmal so von diesem, äh, warum sollte jetzt irgendwen interessieren, was ich zu sagen habe, zu dem, mm. ich mache einen Podcast und erzähl da jetzt einfach mal, also das wow. ähm, hat schon ganz schön viel Zeit gebraucht, wo ich mir jetzt natürlich schon manchmal so denke, ja, wäre cool gewesen, wenn man das nicht gebraucht hätte. Ne, Verstehe also. ich total.
1: Aber Laura, blickst du da manchmal zurück und denkst dir so, boah, wie geil, wie geil diese Entwicklung ist. Manchmal muss man, während man so diesen Berg hochklettert, auch mal kurz innehalten und zu so gucken, so die Aussicht zu genießen. Und ja, ich find, Das auf hört jeden sich bei Fall. dir nach einer ultra tollen Entwicklung an. Ein herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ich weiß nicht, kannst du da
0: anknüpfen oder fallen dir dazu irgendwie einfach auch so Blockaden oder irgendwas ein, was dich halt einfach auch zurückgehalten hat von dem, was du machen wolltest und
1: womit du dich einfach erstmal auseinandersetzen musstest. Ja, auf jeden Fall, also es war ja auch grundsätzlich überhaupt Abitur zu machen, auf ein Gymnasium zu gehen und so, das wurde mir irgendwie von allen ausgeredet, außer meiner Mutter, die sehr daran geglaubt hat, aber auch später so im Job, klar, also da das, das sind permanent Leute, die einem das Gefühl geben, dass man ja, ich habe jetzt zum Beispiel keinen Film studiert oder ich war jetzt auch nicht auf einer Journalistinnenschule oder so. Und ähm, es gibt Leute, die darauf bestehen und sagen, nee, aber man muss das haben, weil sonst kann man das doch gar nicht lernen. Aber äh, man kann das lernen. Und ähm, diese Schulen haben ihre Berechtigung, absolut. Das ist natürlich auch eine Unsicherheit, die ich immer mit mittragen werde, zu denken, hm, kann ich das denn jetzt überhaupt machen, wenn ich das nicht studiert habe oder nicht auf so einer Schule war? Aber ich versuche einfach immer wieder, mich auch an anderen Personen, die quer eingestiegen sind oder die aus anderen Perspektiven und Expertisen heraus diese Arbeit machen, ob es Journalismus ist, ob es Film ist. Und das auch als Reichtum zu sehen, also dass man nicht immer den gleichen Weg geht, sondern dass wir auch durch unsere Unterschiedlichkeit und durch unsere Pluralität etwas mitbringen in diese Branchen. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen halten. Aber es gibt wirklich immerzu auch Situationen, wo ich mir denke, scheiße, also dieses typische Imposter-Syndrom, ne, fuck, merken die dann jetzt, dass ich das nicht studiert habe, wenn ich jetzt irgendwie hier dieses Drehbuch abgebe oder dieses Konzept oder was auch immer. Aber bisher ist alles gut gegangen. Keiner hat was gemerkt. <lacht> Vielleicht bist du ja doch gut. Vielleicht bin ich gut, Laura. Oh mein Gott, wir gucken mal.
0: Das hier angesprochene Imposter-Syndrom dürfte sich bereits in einer ganzen lila Podcast-Folge ausbreiten. Dort wird allerdings von Imposter-Phänomen gesprochen, um es nicht zu pathologisieren. Einfach weil es keine Krankheit, kein Syndrom ist, sondern eher ein gesellschaftliches Phänomen, das an Individuen beobachtet werden kann. Es meint dabei die Sorge, insbesondere im Berufskontext oder im akademischen Kontext jederzeit auffliegen zu können und als Hochstaplerin entlarvt zu werden, obwohl widersprüchlicherweise immer wieder Anerkennungen von außen wie zum Beispiel gute Noten oder Beförderung eingeheimst werden. Das wird dann aber eher auf Glück oder Beziehungen zurückgeführt und nicht darauf, dass da vielleicht doch Wissen und Können dahinterstehen. Zumal Beziehungen haben, also Netzwerken können, ja auch eine Kompetenz ist. Wenn Du Dich in diesen hochstapelnden Gedanken wiedererkennst, hilft das ja manchmal schon, diese diffusen Gefühle benennen zu können und sich mit anderen darüber auszutauschen. Ansonsten besprechen Lena Sindermann und Laura Lukas in der Lila-Podcast-Folge mit Dr. Marlene Kollmeier auch noch ein paar weitere Tipps. Den Link zur Folge findest du wie immer in den Show Shownotes. Aber erzähl doch mal, wie ist es denn dann überhaupt dazu gekommen, dass du
1: Filme machst? Also ich habe in den Medien gearbeitet, sehr früh auch schon. Aber immer so als assistierende Kraft. War dann irgendwann beim WDR als studentischer Hilfskraft. Habe da Kabel gehalten während der Sendungen. Habe ähm, dann irgendwann die Assistenz der Aufnahmeleitung gemacht. Also im Studio dann zu sagen, noch zehn Sekunden. Noch drei Sekunden. Und sowas, ne? Also und dann bitte auf Position eins. Musste der die ModeratorInnen rumscheuchen und so. Und in dieser Zeit habe ich mich dann irgendwie sehr viel mit struktureller Gewalt auseinandergesetzt und wollte in, im deutschen Diskurs mal mich irgendwie über Rassismus informieren und wie Rassismus funktioniert und wie Leute das hier erleben und habe irgendwie nichts gefunden. Das war 2015 und irgendwie ging gerade da so richtig das YouTube-Game los, aber für mich, für andere Leute wahrscheinlich viel früher. Aber ich bin Boomer und deswegen habe ich es erst später ähm, kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, ey, mach's doch selbst. Mach doch selbst mal so einen kleinen Film, wo du Leute, die du kennst, interviewst und fragst, wie sie das so erleben. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und dabei habe ich erst gemerkt, dass ich eine Leidenschaft dafür habe, dass ich eine Leidenschaft für Film habe, für Ästhetik, für Visualität, für auch diesen Tanz zwischen Film und Musik und die Erzeugung von Emotionen. Und das hat mich so angefixt, dass ich dann weitergegangen bin und weitergemacht habe. Ja, also es war eher das Bedürfnis aus einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Das war da, bevor es um dieses ganze Handwerkliche und Visuelle ging. Also ein bisschen umgedreht, aber ja, das war der richtige Weg auf jeden Fall. Und wenn du so an dein Schaffenswerk,
0: an dein bisheriges denkst, an welche Projekte denkst du besonders gerne?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe letztens nämlich mal so geguckt, was ich so gemacht habe bei meinem Zeit online Autorinnenprofil und da waren Sachen bei, wo ich mir dachte, Alter, was geht bei dir? Also oder was ging bei dir? Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen beitrag gemacht über Zophilie, also menschen die tiere missbrauchen und aber was ich so skurril an diesem beitrag fand ist dass ich mit diesem einen zu so vielen typen mit seinem hund einfach im wald verschwunden bin und der meinte ja ich zeig dir hier hinten eine stelle im wald und komm mal mit und hier sind noch so viele leute und ich bin einfach ohne supervision ohne irgendjemand ohne alles bin ich einfach mit diesem typen im wald verschwunden <lacht> Okay. Und habe mit dem dann ein Interview gemacht, also das sind teilweise echt äh, sehr waghalsige Dinge, das war schon mutig, da habe ich letzte noch drüber nachgedacht, das würde ich glaube ich heute nicht mehr machen, also mit dieser Naivität, aber vielleicht war's, war diese Naivität auch gut, weil das sind trotzdem tolle Beiträge geworden, man wird ja auch so ein bisschen ängstlicher mit dem Alter, ne? Ja, ich meine natürlich, ich beschäftige mich viel mit struktureller Gewalt. Ich habe, worauf ich sehr stolz bin, auch mit meiner Freundin Elif Küçük einen einen tollen Film gemacht über schwarze Haarkultur und schwarzes Haar als Widerstand. Also was bedeutet es, schwarzes Haar zu tragen, vor allem offen zu tragen? Warum ist das ein Politikum und auch ein emanzipatorischer Akt, das zu tun? Das hat mir große Freude gemacht.
0: Wenn ich einen Film von Poliana empfehlen darf, ist es Preta. Dort porträtiert sie einige Frauen aus ihrer Familie und zeigt, was es heißt, eine schwarze Frau in Brasilien zu sein. Neben der visuellen Schönheit des Landes konfrontiert Poliana also auch mit der harten Wirklichkeit, in der die schwarze Bevölkerung zum Großteil zu leben hat. Dabei kommt natürlich auch die angesprochene Überlebensstrategie zum Tragen, der Humor. Denn während die 78-jährige Benedita erzählt, dass ihr im Supermarkt Bompresso direkt die Security an den Hacken klebt, weil davon ausgegangen wird, dass sie sowieso kein Geld für den Einkauf haben kann, schallt das Lachen der anderen Frauen schon aus dem Hintergrund. <lacht> Holly, das musst du umschneiden. Oma soll Supermarkt sagen und nicht Bompreso nennen. Oma, wenn diese Dokumentation in Brasilien läuft, da kommst du erst recht nicht mehr in den Bompreso. Ich wurde im Bompreso diskriminiert. Ich kam mit meinem Wägelchen und als ich anfing, meine Lebensmittel reinzulegen, wurde ich ständig vom Sicherheitsdienst verfolgt. Also schaute ich ihn an und fragte,
1: willst du meine Einkäufe zahlen oder was? Das hat mir große Freude gemacht, auf jeden Fall. Und ja, bin jetzt gerade auch erst wieder eingestiegen bei Zeit Online, weil ich ja in Elternzeit war. Deswegen liegt das alles so ein bisschen zurück. Und dann geht es bald wieder los.
0: Da sprichst du natürlich auch was an, was die Perspektive ja auch noch mal sehr ändern kann. Das äh, Mutter werden kann ich mir sehr gut vorstellen. Boah, ja, mega. Das ist doch das ist noch so mal krass, einiges Mann. anders rückt, als es vorher war. Auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen? Also gerade... In deinem feministischen Verständnis kannst du das schon, ja, artikulieren,
1: was sich da ändert durch dein Mutterwerden. Also ich finde, das Mutterwerden ist für mich, es also erlebt ja jeder Mensch irgendwie anders, aber für mich ist das so ein Bekenntnis zum Leben irgendwie. Ich muss jetzt hier sein, ich darf mich nicht aufgeben. Es ist ein krasser Druck, also neben diesem ganzen schönen, la la das ist super süß und ich habe auch echt ein super süßes Baby, die ist super knuffig. Aber es ist auch extrem anstrengend und das fordert so viel von einem und man muss so anwesend sein. Man möchte auch so anwesend sein, aber man ist auch permanent überfordert und übermüdet und so und das ist wirklich ein krasser Job, muss man sagen. Also ich mir fällt irgendwie kein anderer Job ein, außer vielleicht noch Pflege oder so, also wo man sich wirklich um einen anderen Menschen kümmert, der so anstrengend ist. Ne, ich meine jetzt, also diese, diese Aufmerksamkeit, diese Hingabe zu einem anderen Menschen und auch diese Verantwortung, es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Und was mir einfällt dazu ist, dass ich auf jeden Fall, ich habe noch mehr gelernt irgendwie, Leute sein zu lassen, wer sie sind. Also diese Übergriffigkeit des Kommentierens und des Bevormundens und warum machst du das nicht so und mach doch dies und bla bla. Da muss irgendwie jeder Mensch seinen eigenen, ihren eigenen Weg finden. Wenn da andere Eltern anfangen irgendwie Kinder zu vergleichen und dies und das und mein Kind muss das haben. Das ist so eine toxische Industrie auch. Man wird die ganze Zeit bombardiert von irgendwelchen Sachen, die man kaufen soll. Willst du nicht eine gute Mutter sein, dann musst du doch das kaufen und dies und das ist so unfassbar abturnt, also was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe für meine Tochter ist, sie immer wieder daran zu erinnern, dass sie ein anständiger, respektvoller Mensch sein soll und dass sie sich nicht definieren soll über irgendwelche Dinge, die sie hat und sich niemals erhöhen darf über andere. Außer Nazis vielleicht. Ne? Aber das ist die Ausnahme.
0: <lacht> gibst denn, wenn du dir Gedanken darüber machst, auch einen Grad, den du deinem jüngeren Ich gerne
1: gegeben hättest? Boah, das ist so schwer irgendwie, weil irgendwie haben ja alle diese Gefühle und Kämpfe, die ich so in mir ausgetragen habe, auch mich jetzt zu, zu diesem Menschen gemacht, der ich bin. Aber ich hätte ich mir gerne vieles erspart. Also Armut zu erleben ist so hässlich und so eklig. Also das wünsche ich einfach niemandem. Wenn ich mir irgendwie einen Rat geben könnte, boah, ich weiß nicht, also mit Ausblick, dass ich ja weiß, dass es irgendwann besser geworden ist, würde ich sagen, halt einfach noch ein bisschen durch. Es wird besser. Ich war als Teenagerin und Kind auch so ein bisschen... Also sehr irgendwie einsam und habe mich immer sehr fremd und unwohl gefühlt auch. Ja, das ist irgendwie erst besser geworden, als ich angefangen habe, in der, in der Gastro zu arbeiten. Kannst du dir das vorstellen? Ja, mit 16 habe ich dann meinen ersten Job gehabt. Also nicht meinen ersten Job, aber meinen ersten offiziellen Job, bei dem ich selbst Geld verdient habe. Ich habe meine Mutter vorher immer zum Putzen begleitet und so mein Taschengeld verdient. Aber dann als ich meinen ersten Job hatte, da bin ich dann ein bisschen selbstbewusster geworden. Also Gastro holt einen dann auch so ein bisschen aus dem Schneckenhäuschen und mhm. dann musste ich auf Leute zugehen und so. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, extrovertierter zu werden. Und sag
0: mal, wir haben jetzt auch über viele herausfordernde Gefühle gesprochen, also gerade beim Elternsein irgendwie eine Überforderung, beim Filme machen einfach, weil du Autodidaktin bist, auch immer wieder so eine Unsicherheit und gleichzeitig ja auch eine Schwere, die mit den Themen kommt. Mhm. Ähm, was machst du denn, um ja dich zu schützen,
1: um motiviert zu bleiben? Was mir hilft, ist wirklich Trash-TV zu gucken, also Love is Blind zum Beispiel auf Netflix oder Love Island, Temptation Island, Are You The One und so richtigen Trash, der Leute nicht erniedrigt, so wie RTL-Trash, also jetzt dieses Bauer sucht Frau oder so, da werden Leute vorgeführt, sondern die InfluencerInnen, die Cash dafür bekommen und denen dann noch eine Instagram-Karriere bevorsteht und die sich da aus freiem Willen heraus beefen, zanken, Miteinander Sex haben, alles mögliche, alles vor der Kamera, das ist genau mein Ding. Ja, und wichtig ist aber auch so der Austausch mit Freundinnen und so, mit Gleichgesinnten. Ich finde das
0: ganz spannend mit dem Trash TV, weil ich musste da tatsächlich erstmal so meinen Zugang finden, weil ich würde sagen, bis zur Pandemie war ich immer so, nee, also wenn ich meine Zeit jetzt schon damit verbringe, irgendwas zu konsumieren, dann will ich dabei auch was lernen. Dann Arte. Genau, also da werden dann die Dokus da ausgepackt, ja. weil man muss sich ja weiterentwickeln. <lacht> und ich glaube, mit der Pandemie war es dann irgendwie, ja, war dann einfach so ein Punkt erreicht. Irgendwie klar war, okay, ich muss jetzt echt gucken, wie ich mich bei Laune halte. Ja, das also kann ich das war dann auch zum ersten Mal, dass ich mal so ein bisschen genauer hingeschaut habe, was für Comedians gibt es denn eigentlich so in Deutschland? <lacht> es gibt ja auch was abseits von <lacht> einem Mario Barth oder so, was vielleicht sonst ein Name wäre, den ich damit verbunden hätte. Aber es gibt ja auch eine Caroline Kebekus oder wie auch immer. Das stimmt, ja. Kurz in eigener Sache. Der Podcast lebt mit dir und dir und dir als Zuhörende und kann nur weiter bestehen und seine Message verbreiten, wenn du mithilfst. Deswegen tu mir den Gefallen und überleg nochmal, wer diese eine Person sein könnte, an den du den Podcast jetzt schicken könntest. Geht ganz schnell. Einfach kurz teilen. Einfach kurz teilen. WhatsApp, Instagram oder sonst wo. Du weißt schon. Danke, denn genau das hilft. Ich würde jetzt gerne mal zu dem Spiel, wie ich es genannt habe, übergehen. Ja. Und zwar läuft das so, dass ich den Anfang des Satzes immer gebe und du versuchst, ihn zu vervollständigen.
1: Okay, oh war ja. Das letzte Mal, ach, das geht anderen auch so, dachte ich. Also ich habe jetzt meinen Führerschein gemacht mit 31 und ich bin da immer so ein bisschen nervös. Immer noch? Und da dachte ich mir so, oh, das geht anderen ja auch so, weil es gibt Leute, die haben seit Jahren ihren Führerschein und sind noch nervös. Das finde ich total krass, dass man das auch so offen sagt. Finde ich super, diese Verletzlichkeit beim Autofahren. Sag mal, das letzte Mal wütende Feministin war ich. Bin ich? Ich bin immer wütend. Ich finde es wichtig, wütend zu sein. Wut ist doch wichtig, weil sonst, also ich will nicht resignieren und so, das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Worauf bist du denn wütend? Na, auf die scheiß Welt, aufs Patriarchat. Ich bin äh, wütend auf Liberalo-Feministinnen, die tun so, als wäre alles eine Wahl und man könnte sich alles aussuchen und an Selbstwirksamkeit appellieren. Das finde ich so, das ist so ein Zirkus, also da komme ich nicht raus, mich aufzuregen. Mhm. Bist du nicht wütend? Ähm <lacht> Das ist so
0: eine Sache. Also irgendwie steht mir da immer so ein bisschen im Weg, dass dass ich immer so ein bisschen, naja, mir dann denke, oh, lohnt sich das jetzt da Energie drauf zu geben, weißt ja. du? Ja, choose your battles, sagt man doch. Das auf jeden ja, Fall. Ja, ich reg mich auch nicht, es genau. gibt
1: auch Dinge, über die ich mich nicht mehr aufrege, aber mir ist wichtig, dass ich mir auf jeden Fall einen bestimmten Grundschatz an Wut bewahre. Ja. Und ich finde, das ist auf
0: jeden Fall was, wo ich noch eher hinkommen muss, tatsächlich. Ja. Also es ist so dieses eine, so ein bisschen auf Energiesparen zu gehen, also sich jetzt nicht über alles und jeden irgendwie aufregen zu wollen. Aber zum anderen, glaube ich, habe ich es noch gar nicht so, also habe ich das noch gar nicht so richtig zugelassen, tatsächlich wütend zu sein. Ich habe mit Edu so eine Folge über Allyship gemacht. Und da ist Wut eigentlich der Treiber, der uns auch in eine gerechtere Gesellschaft bringen würde, weil wenn man dann irgendwelche Situationen als nicht Betroffene mitbekommt und eigentlich als Ally irgendwie einschreiten ja. sollte, wollte wie auch immer. Mhm. Also man findet immer diplomatische Gründe, das nicht zu tun, weil man sich dann irgendwie einredet, naja, das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben oder ja. okay, das ist jetzt diese eine Situation und ich kenne ja gar nicht alle Fakten, die ich jetzt auswerten kann, um dann herauszufinden, ob ich da jetzt eingreife oder nicht. Ja. Aber wenn ich mich von vornherein einfach nur auf dieses Gefühl von, es kann doch nicht wahr sein, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier zum zehnten Mal sehe, wie die Polizei am Ostkreuz äh, schwarze Menschen filzt, so. Ja. Das ist doch das, worauf ich dann reagieren sollte und nicht dieses ja. Hang, ah, Hang, Genau, dieses Zögerliche ist ja genau das, was irgendwie abhält, tatsächlich mal
1: Total. voranzukommen. Absolut. Ich denke schon, dass es vielleicht wichtig ist, auch wie du sagst, sich so zu gegenwärtigen, was hat Priorität und was nicht. Ja.
0: Ich mache mal weiter. Jo. Und zwar, das letzte Mal gefragt, ob das jetzt noch feministisch ist, habe ich mich.
1: <lacht> das ist eine witzige Frage. Ich glaube, als ich geheiratet habe. Weil ich das so als so richtig bürgerlich-romantisches Bekenntnis zueinander verstanden habe, aber es ja auch nicht ist. Ne? Also heiraten ist ja auch was Hochpolitisches und ja, also ich kann total verstehen, dass da Feministinnen oder Menschen sagen so, das würde ich niemals machen, das ist super bürgerlich und es schließt andere Menschen aus und wertet dich als Frau irgendwie herab oder so, als steuerlich, strukturell, wie auch immer weiß ich nicht, ganz schön das zu machen, also es war, war wundervoll. <lacht> Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, so da gibt es bestimmt durchaus berechtigte Kritik dran, oder, mhm. weißt du? Ja, so das war so. Aber was hatte ich gemacht. denn
0: dann dazu, ja überzeugt, das trotzdem zu machen?
1: Du, es war auf der einen Seite dieses Bekenntnis zueinander und auch einen gemeinsamen Namen zu haben. Also ich arbeite unter meinem Namen Baumgarten weiter, weil ich mir unter meinem Namen Baumgarten was aufgebaut habe. Aber das ist der Name meines Stiefvaters, den ich angenommen habe, als ich sieben war. Und mein Name, da Silva, das ist eigentlich auch, das ist auch kein Name, der mir so Identität gibt oder so, weil das ein Name aus der Kolonialzeit ist und da eigentlich eine Kolonialgeschichte drin steckt. Und jede zweite Person in Brasilien heißt da Silva.
0: So ist es. Da Silva ist der häufigste Nachname Brasiliens. Auch der nun wiedergewählte Präsident Lula heißt so. Da Silva bedeutet schlichtweg vom Wald und ist ein Name, der, wie sollte es auch anders sein, von portugiesischen
1: Kolonialisten mitgebracht wurde. Und das fand ich einfach schön, auch besonders so als kleine Familie einen Namen zu haben, sich gemeinsam was aufzubauen und da so als eingetragene Allianz irgendwie zu funktionieren. War ein schönes Ritual einfach, ne? Ich meine, man könnte das auch ohne diesen ganzen bürokratischen Scheiß machen, weil ich musste ja dann irgendwie aus Brasilien während Corona so eine Apostille haben, weil brasilianische Frauen keine deutschen Männer heiraten dürfen, ohne dass sie so ein wirkliches Geburtsurkunde zertifiziert haben mit dies und das und das. Also man erlebt das schon auch so, wie diskriminierend das eigentlich ist, ne? Aber wir haben es trotzdem gemacht und das, das, das hat sich richtig angefühlt. Mhm
0: voll gut. Ich arbeite an einer Folge übers Heiraten, wo Sehr ich auch mal so ein bisschen in diese ganze Gesetzeslage und so, was man da eigentlich unterschreibt.
1: Ja, voll. Ich habe da ehrlich gesagt, habe ich mich da gar nicht mit befasst. Ne? Also super naiv.
0: Ja, ich glaube, das machen die wenigsten, genau. Ja,
1: deswegen ist, ist das auch der Moment, wo ich mich gefragt habe, ist das noch feministisch? Hast du hier
0: eigentlich? Wird schon gut gehen. Genau, genau. ich versuche dazu mal so eine Service-Folge zu machen. Ja, geil. Das letzte Mal eine persönliche oder auch
1: gesellschaftliche Errungenschaft gefeiert habe ich. Hm, gefe ah, äh, habe ich als meine Freundin aus ihrem Horrorjob beim Piep, darf ich nicht sagen, aber da ist sie dann endlich gegangen und hat einen neuen Job gefunden. Da haben wir eine fette Party für sie geschmissen, weil da haben wir uns einfach mega für sie gefreut, dass sie da aus der Hölle entfliehen konnte.
0: Hast du auch so viele Freunde und Freundinnen, die sich so schwer tun mit
1: Kündigen? Ja, voll. Total. Also dieses, ich kann das total verstehen. Ich äh, fühle mich auch immer auch so sehr existenziell bedroht irgendwie, auch wenn ich mich nur krank melden muss. Mhm. Und das ist einfach, glaube ich, ein massiver Druck, gerade auch wie so sich die Welt immer weiterentwickelt, den Mut zu haben. Nö, ich mache jetzt irgendwie was anderes oder ich orientiere mich um. Ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer, je nachdem, wie man geprägt ist. Also wenn man irgendwie mal existenzielle Ängste hatte, dann hat man einfach eine Panik davor, wieder dahin zurückzukehren.
0: ja. Ich gucke mal so ein bisschen, was ich dich noch so fragen möchte.
1: Wo stehst du denn eigentlich gerade, darf ich dich das fragen, wo stehst du denn gerade in deiner feministischen Entwicklung? Weil wenn du ja immer mit Feministinnen sprichst oder Menschen, die sich als Feministinnen verstehen, gab es für dich jetzt zuletzt irgendwie eine besondere Erkenntnis?
0: Also ich glaube bei mir, genau, also lange war es ja sehr persönlich, an sehr persönlichen Fragen entlang und wie ich mich irgendwie so als Feministin positioniere und Jetzt weite ich das so ein bisschen aus, also dass ich einfach auf anderer Ebene schaue, was bedeutet das zum Beispiel jetzt auch in Sachen Außenpolitik oder so. ne? Also dass ich da halt die mhm. Diskurse verfolge, was macht da jetzt eine Annalena Baerbock oder also gestern habe ich so ein Panel von Damigra verfolgt, wo die auch ja. echt ganz spannende Leute eingeladen haben und da merke ich einfach so, also ich komme... Kaum hinterher, ich verstehe mm. davon wirklich noch sehr wenig, aber ich habe zum Glück jetzt da so ein bisschen mehr Geduld mit mir, dass ich da nicht gleich in dieses, oh, bin ich jetzt doof dafür, okay, da kann ich ja auch gleich lassen, sondern einfach so, okay, das ist jetzt halt ein neues Thema, ich habe nicht Politikwissenschaften, noch Diplomatie oder irgendwas studiert, es ist klar, dass ich da jetzt nicht gleich alles ja, checke und total, je öfter ich genau. mir da jetzt aber irgendwas reinfahre, desto schneller werde ich ja auch merken, ah, okay, das habe ich beim Center for Feminist Foreign Policy auch schon gehört und ah, jetzt reden die hier bei Mi gerade auch wieder drüber und so und so langsam habe ich den Eindruck, dass ich so ein Grundgefühl dafür bekomme, womit sich die Leute da eigentlich so beschäftigen, die so feministische Außenpolitik betreiben wollen, ja. ähm, aber es ist auf jeden Fall noch ein Weg.
1: Ey, das ist ein mega krasser Weg, ich kann dir nur empfehlen, ich weiß nicht, ob du sie vielleicht sogar kennst, aber Nicole Schöndorfer hat ja den Podcast Darf sie das gehabt ganz lange. Mhm. Und da geht sie ja auch richtig so in feministische Theorie rein. Und das sind auch Folgen, die muss man teilweise mehrmals hören, aber ich finde, sie macht es sehr gut. Das hat mir auch sehr, sehr geholfen, viele Dinge zu verstehen. Ja. Also, ähm, was war das? Ach, boah, weißt du was? Ein Podcast, wo den muss ich dir empfehlen, den muss ich dir später schicken, der hat mich so erleuchtet, das ging darum, dass im gegenwärtigen, vor allem linken, liberalen Feminismus, Sexarbeit und Prostitution extrem romantisiert werden. Weil viele aus dieser Gesinnung kommen, ja, nein, Sexarbeit ist Arbeit, wenn Frauen sich dazu entscheiden. Und in diesem Podcast wurde mal richtig ergründet und aufgezeigt, wie das aus dem Kapitalismus gewachsen ist und was es auch mit Rassismus und Armut und, und, und all diesen Dingen zu tun hat, was es auch mit Militarismus zu tun hat. Also es hat wirklich mein Weltbild bewegt so. Das schließt tatsächlich ganz gut an die Frage
0: an, die Franka Frei in dem letzten Interview, was ich geführt habe, dann für die nächste Interviewpartnerin hatte. Also ja. tatsächlich dieses, wenn du jetzt zurückschaust, was war so ein Thema, wo du einfach kürzlich anders gedacht hast, als du es jetzt tust.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall das, dieses Prostitutionsthema. Also das habe ich selten gehabt im Leben, dass etwas mich so erschüttert hat und ich da meine eigene Perspektive umdrehen musste und mir sagen musste, okay, natürlich dürfen sich Frauen gerne dazu entscheiden, aber grundsätzlich, da kann ich auch nur Huschke Mau empfehlen, eine krasse Aktivistin, die selbst als Prostituierte jahrelang gearbeitet hat, die wirklich großartige, wichtige Arbeit macht, auch zum Thema Prostitution und auch wie Prostitution im Feminismus verhandelt wird, sehr differenziert, sehr radikal, auch also so an die Wurzel gehend, hat mich komplett verändert in meinem Denken. Aber kannst du das noch mal ausführen? Also wie hast du vorher drauf geguckt und wie jetzt? Also meine Position vorher war, Sexarbeit ist ein ganz normaler Job und man kann sich da eben zu entscheiden und fertig. Und deswegen sollte man das auch nicht verbieten und so, weil warum warum soll man das verbieten? Vor allem verbieten im Sinne von, wer wird eigentlich kriminalisiert? Und das ist ja jetzt so, dass die Prostituierten kriminalisiert werden. Aber was viele AktivistInnen fordern, ist eben, dass es ein Gesetz gibt, das die freier, bestraft, Weil die Freier nicht voraussetzen können, dass in irgendeiner Form ein Konsens bestehen kann. Vor allem bei Prostituierten, die jetzt, sage ich mal, in Laufhäusern, in Bordellen arbeiten. Weil die eben in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu Zuhältern arbeiten. Weil die oft Entführte sind. Frauen, die existenziell am Ende sind. Frauen, die aus anderen Ländern verschleppt wurden. Es spielt immer auch eine rassistische Ebene mit, weil das eben Frauen oft sind. Sintesa und Romnia, schwarze Frauen vom afrikanischen Kontinent, Frauen aus Südamerika, Frauen aus Osteuropa und die eben auch durch Schulden in den Bordellen, in der Abhängigkeit geraten, wo sie sich gar nicht mehr freikaufen können, viel Gewalt erleben, viel Drogen erleben und das einfach eine Branche ist, in der die Frau keinerlei Freiheit ab einem bestimmten Punkt haben kann. Also es gibt wohl irgendwie ein Prozent oder so, die das wirklich selbstbestimmt machen können mit Onlyfans und was weiß ich was und die das auch als feministischen Akt verstehen, dürfen, aber dass doch die Branche an sich und die Gesetzlage so sein sollte, dass die Freier da ins Visier geraten und diese Idee von Konsens in diesen Räumen nicht existieren kann und in diesem anderen Podcast, über den ich gesprochen habe, das zeigte eben, dass Sexarbeit auch im Patriarchat in der Gesellschaft, in der wir leben, auch etwas ist, das Männern zur Verfügung gestellt wird. Auch zum Beispiel im Militär, also bei der amerikanischen Stützpunktpolitik sieht man, dass den Männern da die Möglichkeit, zu Prostituierten zu gehen, zugesprochen wird. Und das in Ländern, wo Prostitution eine absolute Katastrophe ist, wie auf den Philippinen oder so, da gibt es ne und die Männer können sich da an den Frauen austoben, ohne dass jemand diese Frauen in irgendeiner Weise beschützt und das ist einfach ein massives Problem.
0: Da ist Poliana zum Schluss nochmal mit einem ordentlichen Brett um die Ecke gekommen, denn schließlich spaltet kaum ein Thema den feministischen Diskurs mehr als die Diskussion rund um Prostitution bzw. Sexarbeit. In Folge 15 bin ich da schon mal am Rande drauf eingegangen. Zur Vertiefung habe ich dir zwei von Poliana empfohlene Podcast-Folgen von 99 zu 1 in die Shownotes gepackt, außerdem ein Dieb-und-Deutlich-Video mit der ex und Aktivistin Huschke Mau, eine gut recherchierte lila Podcast-Folge zum Thema und Justitias Töchter haben auch schon was Hörbares dazu gemacht. Als ich mir das alles angehört habe, musste ich zunächst damit aufräumen, dass ich keine Berührungspunkte mit Prostitution oder Sexarbeit habe. Denn die Wahrscheinlichkeit für uns alle ist hoch, dass wir Bekannte haben, die sich Sexarbeit oder Prostitution kaufen. Und da Sexarbeit Pornografie mit einschließt, bin ich auch Konsumentin, egal wie feministisch die Filme auch sein mögen. Mein Eindruck nach all diesen Podcast-Folgen zum Thema ist, Dreh- und Angelpunkt in der Diskussion ist die Freiwilligkeit. Wie freiwillig sich Menschen prostituieren oder Sexarbeit verrichten, ist aber zum einen sehr individuell und zum anderen nicht im luftleeren Raum zu bestimmen. Was ich damit meine ist, dass ich zwar individuell davon ausgehen kann, etwas freiwillig zu tun, wenn ich mir dann aber über meine Abhängigkeit von zum Beispiel Geld verdienen bewusst werde, wird es schon wieder fraglicher, wie freiwillig ich dann wirklich Dinge tue, um dieses verdammte Geld zu verdienen. Nach dieser Logik kann von so richtig schöner sexpositiver Freiwilligkeit also nur in sehr privilegierten Sphären ausgegangen werden. Poliana erzählte jetzt von einem Prozent. Ich persönlich würde bei diesem Thema keiner Statistik trauen, weil Dunkelziffern da einfach immer riesengroß sind. Ich glaube aber sehr wohl, dass diese privilegierte Sphäre sehr klein und die Welt der Ausbeutung sehr groß ist. Und was hast denn du gerade noch so persönlich vor? Also woran arbeitest du gerade? Yeah. Worauf hast du noch Lust? Und vor allem, wie kann man dich
1: vielleicht auch supporten? Ach süß, also supporten könnt ihr mich einfach, indem ihr meinen Instagram folgt und mein PayPal ist, äh, nein Spaß, <lacht> Gott's Willen. Nee, mir geht's gut, also ich arbeite seit längerer Zeit schon an einem Dokumentarfilm über Samuel Mephire, das war der erste schwarze ostdeutsche Polizist und das ist ein Dokumentarfilm, der entsteht. Als letzte Folge einer insgesamt achteiligen Serie, die heißt Ein Sachse, gibt's dann hoffentlich nächstes Jahr irgendwann auf Disney Plus zu sehen und arbeite nach wie vor auch im Videoteam von Zeit Online und bin da sehr glücklich. Das ist ganz spannend, was du erzählst über den
0: schwarzen Sachsen, weil da ist ja dann quasi auch eine Perspektive drin, die du jetzt als jemand, der in Westdeutschland aufgewachsen ist, nicht so direkt am Ey, Start Laura. hat. Also wie
1: wie ja. gehst du damit um? Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keinen Plan, ich war wirklich so ignorant und arrogant auch. Ich dachte immer so, ja, okay, aus Ostdeutschland wurde dann irgendwann ganz Deutschland. <lacht> aber das war mir wirklich gar nicht bewusst. Also das war jetzt sehr überspitzt gesagt, aber wie wichtig das auch war, für diesen Menschen an Sozialismus festzuhalten, weil danach diese Baseballschlägerjahre folgten und er einfach zu Jagdwild wurde, und das war so krass und auch, dass da so eine Zeit des absoluten Chaos war, wo ähm, die neue Verfassung noch nicht in Kraft getreten ist und das waren dann so Übergangsjahre der Gewalt und das war mir überhaupt nicht bewusst, auch so, dass in den Schulen irgendwie, ich habe da überhaupt nichts drüber gelernt, hm. nicht. nicht. und das,
0: äh, <lacht> das ist schon schade. Ja, weil gleichzeitig finde ich das einfach so toll, also an allen Sachen, die du machst, dass man diese Offenheit, mit der du an die Themen und an die Dinge gehst, einfach total merkt und so dieses ja. Fragende, ja, dir beibehältst und da auch immer wieder schaffst neu drauf
1: zu schauen. Danke für dieses süße Feedback, das, das das, nehme ich mir zu Herzen, weil das ist auch das, was mir in meinem Job Spaß macht. Ich möchte halt bei jedem Beitrag irgendwie was Neues erzählen
0: können. Und auch mit dem, also du hast es selber in einem Interview, was ich von dir gehört habe, so genannt mit diesem erhebenden Blick, mhm. also dass du vielleicht die Kamera auch eher mal so ja. bisschen zumindest weiter von unten hältst, damit die genau. Leute größer erscheinen Ja. als jetzt irgendwie ja von oben genau herab. Ja. ja fand ich total spannend und auch im Two Podcast mit Tupoka Ogette sie hat das auch nochmal so schön formuliert was diese Perspektive diese Aufnahmen von dir mit ihr machen du hast ja selber mit Tupoka auch schon Aufnahmen gemacht also sie konnte da ja auch total den Vergleich ziehen wie es eben ist wenn du das machst Na, und wie es halt ist wenn da die ja. große Set-Crew mit vielen weißen Männern und riesengroßen Kameras irgendwie ankommt. Ja. Und also ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du da deinen Weg gefunden hast, das tatsächlich umzusetzen, weil letztendlich sind die Bilder, die du machst, also eigentlich ist das das Normale Weißt Schön. du, wie ich meine? Ja. Also einfach ehrlich mitzugehen, so obwohl ja Individuen dann so vorgeworfen wird, dass die aus ihrem subjektiven Blick gar nicht erst rauskommen. Du, ich nehme das als Stärke.
1: Es gibt ja keine Neutralität und Objektivität. also genau. Und deswegen, ich finde das wichtig und ich finde es auch wichtig, dass jeder auch so seine Eigenständigkeit hat und seine Einzigartigkeit, weil wir sind ja keine homogene Gruppe irgendwie. ne? Also jede Geschichte ist ja erzählenswert. Und ich finde auch, dass das subjektive Erleben auch eine Expertise ist, dass es auch einen, einen Wert hat, ein wertvolles Wissen ist, dass man nicht an Unis lernen kann und nicht in Ausbildung lernen kann. Und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Teil meiner Arbeit da, das subjektive Erleben auch voranzustellen und das dann einzuordnen mhm. in die Gesellschaft ne und diese Nuancen eben auch zu zeigen. Dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage und zwar, welche
0: Frage ich meiner nächsten Interviewpartnerin oder Interviewpartner stellen soll? Was es so wichtig?
1: Ja, also was ich mich frage, ist, glaubt die nächste Gesprächspartnerin, dass wir in irgendeiner Form wirklich selbstwirksam sein können und sollten? Oder sollten wir uns darauf besinnen, dass wir als Kollektiv und als Gemeinschaft, die vom Patriarchat unterdrückt werden, zusammen eine politische Vision entwickeln? Danke für die Frage. Ja, gerne. Und für dieses gesamte Interview.
0: Du weißt, was zu tun ist. Um Polianas Videos zu sehen und ihr folgen zu können, schau mal in die Shownotes. Da sind alle möglichen Links versammelt, nicht nur passend zu dieser Folge. Denn auch wenn ich Ideen habe, werde ich vermutlich erstmal keine Folge zur revolutionären Bewegung im Iran machen. Deshalb gibt es in den Shownotes Podcast-Empfehlungen, über die du dich zur Situation im Iran informieren kannst. Auf Instagram teile ich außerdem viele Nachrichten dazu. Folge mir also gerne, vergiss nicht den Podcast zu bewerten und wenn möglich finanziell über PayPal Direktüberweisung oder Steady zu unterstützen. Ich danke Poliana Baumgarten für ihre Offenheit, Liska und Sascha für die Mithilfe beim Schnitt und verbleibe wie immer mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss!